0: Oh Gott, kann Kaffee trinken. Jetzt, jetzt habe ich mich selber ins Aus äh, manövriert. Einen Schluck Kaffee.
1: GostnerCast. Wissen, was in Gostner läuft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GostnerCast im Mai 2022. Mein Name ist Christina Haas und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört, um zu erfahren, was im Gostner gerade so passiert. Und ich muss sagen, seit der letzten Folge ist einiges passiert. Es gab im April zwar keine Premiere, aber ihr wisst vielleicht, dass das Gostner Hoftheater ein Verein ist. Und als Verein muss man einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung abhalten. Das ist am 29. April bei uns passiert. Und das war eine besondere Jahreshauptversammlung, denn es wurde der Vorstand gewählt. Und da wurde zum einen unser erster Vorsitzender, Michael Ziegler, wiedergewählt, einstimmig. Und zum anderen haben wir eine neue zweite Vorsitzende, das ist Susanne Ullerich. Und meine Kollegin Isabel hat sich mit den beiden via Zoom zum Gespräch getroffen. Und da sprechen sie drüber wie ihr Verhältnis zum Gostner ist, wie sie hier gelandet sind und was sie sich für die Zukunft des Gostner wünschen. Und da hören wir jetzt
2: mal rein. Herzlich willkommen bei uns im gostner liebe Susanne und äh, lieber Michel und vorab auch gleich nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl in den Vorstand, beziehungsweise an Michel ja zur Wiederwahl. Ihr könnt euch gerne kurz einmal unseren HörerInnen vorstellen und zwar würde mich interessieren, äh, in dem Kontext, was war denn euer allererster Berührungspunkt mit dem Gostner?
1: Ja, hallo, äh, also ich bin der Michel Ziegler und... Ähm wieder gewählt, danke für die Glückwünsche. Also mein, meine erste Berührung, an die ich mich erinnern kann, äh, muss äh, irgendwann frühe 90er oder so gewesen sein. Und zwar ein Kumpel von mir hat gesagt, hey, wir schauen mal den, diesen jungen Typen, diesen Bernd Regenauer, schauen wir uns mal an. Und da war ich dann im Theater äh, bei einer ziemlich geilen Show. Die waren damals zu zweit und haben da unglaublich tolle Sachen gemacht. Und ich habe dann irgendwann später mit dem, dann Drehgenau auch darüber gesprochen, er ist ja unglaublich stolz, dass er der erste nackte Kabarettist auf deutschen Bühnen gewesen sein soll, behauptet <lacht> er. Und es war bei dieser Aufführung, äh, im Wind hieß das Lied und er hat es wörtlich genommen. Also es war äh, äh, was Spezielles, was ganz Spezielles, also wie das Gostner halt immer so ist. Das war die erste Begegnung.
3: Und ja, bei dir, Susanne? Ja. <lacht> Susanne bin ich. Ja, vielen Dank auch. Ich freue mich auch, dass ich zweiter Vorstand bin beim Gostner. Und meine erste Erinnerung war, ich war 15, also es so ist über 30 Jahre her. Und ähm, wir hatten Schulplatzmiete. Also wir hatten nicht die klassische Schulplatzmiete, ähm, wo man dann ans Schauspielhaus in Nürnberg, da war ich zwar auch, aber dann hatten wir so einen engagierten Deutschlehrer, den Herrn Herr, falls er das jetzt hört. <lacht> Und der hat uns ins Gostner mitgenommen. Und ich habe auch ein Stück gesehen, lieber Michel, mit einem nackten Mann. Und zwar war das der Thomas Witte. Das war nämlich das Stück Kindereien. Und der Thomas hat sich auch ausgezogen. Und ich weiß auch noch genau, wo ich saß mit meiner Freundin damals. Und wir waren völlig so, was ist das? das ist Theater? Sonst immer so weit weg. Und jetzt irgendwie in der fünften Reihe. Und da passiert was. Und, das, und der hat monologisiert. Und wir waren völlig geflasht. So. Das war mein erster Gostner-Besuch.
1: Also, sie geben alles, ne? Also, das, die, die Gostner, die geben alles äh, von, von sich. Und es ist immer ganz nah.
2: Ich finde, das ist auch eine, eigentlich eine schöne Botschaft an LehrerInnen da draußen, dass sie keine Angst haben müssen, auch mal vor krasseren Sachen auf der Theaterbühne. Manchmal sind die SchülerInnen dann äh, 30 Jahre später plötzlich im Vorstand von dem Haus. Und es ist gar nicht so abschreckend, wie man vielleicht manchmal befürchten würde. Aber es ist ja dann tatsächlich so, seit eurem ersten Gostner-Besuch ein klein wenig Wasser die Pegnitz äh, runtergeflossen. Wie, ähm, wie seid ihr denn jetzt dazu gekommen, euch für die Vorstandschaft zu bewerben? So was, was ist eure ganz persönliche Motivation als, als Vorstand bei uns aktiv zu sein?
1: Also das eine ist das lange Jahre Fan-Sein einfach und ähm, immer wieder zu kommen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern an äh, Gostenhof Kovadis von unserem Laurent Kröflin. Und das Stück hat mich auch lang verfolgt. Ich musste das auch mindestens zweimal anschauen, zum Beispiel, weil es so toll war. Es ging unter anderem durch Gostenhof. Es war kreativ, es war vielseitig, vielschichtig auch. Und äh, hat auch ganz viele Dinge gebracht, mit denen ich mich eben auch auseinandersetze. Ne? Und dann bei der Westen geht es weiter und Unterstadtteil und, und so. Und dann wurde ich auch immer wieder eingeladen, ganz gezielt eingeladen, und äh, konnte nicht Nein sagen. <lacht> ja, und dann eines Tages ähm, wurde ich ja äh, von Gisela Hoffmann angesprochen, ähm, ja, dass eben ein neuer Vorsitzender gesucht wird, dass man da jemanden sucht. Und, äh, und ich habe ja auch, ich habe ja noch einen anderen Soziokulturverein, das ist die Karl-Brüger-Gesellschaft. Und die hat kurz zuvor dem Kostner die Karl-Brüger-Medaille verliehen für diese. Praktisch unglaublich tolle Leistung, solange so ein tolles Theater zu haben hier in Nürnberg. Und da hat dann die Gisela sich wohl und, und Gerhard eben auch, die haben sich eben daran erinnert und haben gesagt, hey, da ist ein Typ, der ist totaler Fan, äh, der könnte der Richtige sein.
3: Ja, bei, bei mir ist so, ihr habt mich gefragt. <lacht> ähm, man muss wissen, ich war tatsächlich jetzt äh, bis vor eineinhalb Jahren, 20 Jahre nicht in der Metropolregion in Nürnberg. Ich war einfach in Berlin und ähm, bin dann wiedergekommen und habe letztes Jahr mit euch zusammen und den anderen Theatern ein Stück zusammen mit der Christine Haas mit ähm, ja, organisiert, sage ich jetzt mal, aus meinem Job raus ähm, für das äh, Theaterstück Extrem laut und unglaublich nah. Und bin, ja, bin einfach so wieder zum Gostner wiedergekommen und war aber auch in den 20 Jahren, die ich weg war, immer wieder, wenn ich dann in Nürnberg war und auch alte Freunde besucht habe, war das ein Treffpunkt. Das war klar, auch ähm, zur Freundschaft, zum Thomas Witte. Einem der längsten, glaube ich, Schauspieler des Hauses, ähm, dass ich einfach äh, da immer wieder gesagt habe, wir gehen jetzt hin. Und immer, wenn ich dann geguckt habe, wann fahre ich mit dem Zug, habe ich auch geguckt, was, was spielt das Gostner? Ah ja, da gehen wir hin. So. Und ähm, dann habt ihr mich irgendwie ja wieder, ja, jetzt kennengelernt, <lacht> unabhängig von, von, von der privaten Freundschaft und ähm, und habe mich gefragt und ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil, ja, weil ich das toll finde. dass, dass ja, Es ist ein Generationswechsel und, und da passiert gerade total viel und ich finde es super spannend. Und es ist auch jetzt gerade nach diesen zwei Jahren, wo so viel Stillstand war, war auch ihr wieder oder war auch das Gostner wieder der Ort, wo ich als erstes wieder hin bin tatsächlich. Also es ist so ein bisschen ein Heimatgefühl, der Innenhof, das süße kleine Theater, das Loft, die Menschen, die sich jetzt erneuern gerade und aber auch noch ganz viele alte in Anführungszeichen Leute dabei sind, aber es ist ein ganz tolles Gefühl. So.
1: Alte Liebe und neue Liebe in einem sozusagen.
3: Ja. Sehr
2: schön. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, dass wir euch beide jetzt ja seit vergangenem Freitag auch ganz offiziell durch die Mitgliederversammlung gewählt und bestätigt in unserer Vorstandschaft haben. Und für uns ist das auf jeden Fall irgendwie auch total wichtig. So ist ja bei euch ist ja ehrenamtliches Engagement irgendwie. Ähm, und durch dieses Engagement und diese Zeit, die ihr euch dafür nehmt, ähm, also ist für uns auch total wertvoll. Also ich, ich freue mich auch sehr auf die, auf die Zusammenarbeit jetzt. Ähm, und würde dann noch dran anknüpfen, ihr habt ja gerade schon so beide so ein bisschen angedeutet, was macht ihr noch so, wenn ihr nicht gerade Gostner Vorstandsaufgaben bearbeitet? Michael? Ja, also, äh, ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe, hab, also wie gesagt, Kunst und Kultur, das ist äh, eine Leidenschaft von mir. Also ich bin ja auch ehrenamtlich im Nürnberger Stadtrat, bin einer der ehrenamtlichen Stadträte, bin da für die SPD der kulturpolitische Sprecher. Und äh, engagiere mich per se für Kunst und Kultur, Soziokultur. Ich würde mich als Mann der Soziokultur bezeichnen schon immer. Dann singe ich auch selber mit meinem Pianisten Wolfgang Kindl. Wir singen so Georg-Kreisler-Sachen zum Beispiel. Äh, also fühle mich auch selber so als semi-professioneller Künstler sozusagen auch ein bisschen, äh, der zumindest gerne singt. <lacht> und... Äh, Oh ja, und dann habe ich eben auch noch die Rote Galerie mit dem Verein karl Brügger gesellschaft wo wir spannende Künstlerinnen und Künstler einladen, gerne auch mit, mit Anspruch. Und das beschäftigt mich sehr. Zum Beispiel wird es ab kommenden Sonntag, wahrscheinlich Tag der Ausstrahlung, der erste Ausstrahlung dieses Podcasts, gibt es eine Ausstellung die nächsten Wochen, das nächste Monat zum Thema Opfer des NSU ähm, und zwar die Gemälde der Opfer des NSU. Zehn Gemälde stellen wir aus, die ganz liebevoll äh, erstellt wurden und eben auch mal die, die Menschen, die zehn Menschen in den Vordergrund drücken und, und würdigen. Und das ist eine einmalige Ausstellung, weil am Ende die Gemälde den Angehörigen auch geschenkt werden. Und äh, relativ viele werden auch kommen und werden mit ihnen reden und so. Also das ist auch was, was mich gerade auch sehr beschäftigt. und innerlich aufwühlt, aber eben auch positiv aufwühlt und so. Also, da, also ich da, habe da einige Baustellen, aber im, ich denke im positiven Sinne Baustellen.
3: Ja, auf jeden Ach, Fall. Ich. Ähm, also ich, ähm, genau, was mache ich sonst so? Also weil ich vorhin den Job erwähnt habe. Also ich arbeite beim Leonardo Zentrum für Kreativität und Innovation. Und wir sind mitten in der Stadt und wir vereinen quasi so die drei großen Hochschulen in der Stadt. Also die Technische Hochschule in Nürnberg und die ähm, Akademie der Bildenden Künste sowie auch die Hochschule für Musik. Und wir versuchen einfach einen Transfer in die Gesellschaft zu machen. Wir versuchen nicht nur äh, in so einem, ja, mit so einem Blick zu arbeiten, der kann das gut und deswegen arbeitet er nur mit seinem aus seinem Bereich zusammen, sondern wir suchen Künstler mit Maschinenbauern, Designern, mit Architekten, Musikern, mit äh, Chemikern, was auch immer ihr euch vorstellen könnt, ähm, Projekte, äh, also interdisziplinäre äh, äh, nahe Projekte äh, auf die Straße zu bringen, also im, im, im Hochschulkontext natürlich, aber auch, aber auch raus in die Gesellschaft. Und da bin ich vor eineinhalb Jahren reingekommen als Innovationsmanagerin. Und da habe ich eben auch Christine kennengelernt, weil wir auch bei einem Projekt beteiligt waren, was ich vorhin schon erwähnt habe, das Extrem Lautstück. Und ich finde, Michael, du hast es gerade auch total schön gesagt mit dem, du lebst so Kunst und Kultur. Und das ist bei mir eigentlich auch so. Also natürlich, weil ähm, ich finde es immer spannend. Plätze, egal wo die sind, zu finden, wo, wo man Begegnungen hat, wo man Menschen zusammenbringen kann, die man vorher noch nie zusammengebracht hat. Und auch so Sachen, die schon so immer so waren, dann sollen sie so weiterlaufen. Und da waren schon immer, da sind schon immer die hingegangen und so. Dann gehen die da auch weiterhin, sondern dass man neue Plätze, neue Freiräume schafft auch und ähm, ich fand Nürnberg war auch immer so eine Stadt für so ein richtig so ein ja das war eine, da waren geile Bands und da ging es total ab und tolles Theater und 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 dieser Spirit ja also den wünsche ich mir auch und das ist was was ich gerne mit anschieben würde und auch so ähm, einfach Menschen dann auch so zusammenzubringen. Und ich äh, bin Fotografin eigentlich vom, vom, vom gelernten Beruf und habe Kunst und Medien an der, an der Universität der Künste in Berlin studiert. Ich habe lange Jahre Dokumentarfilme gemacht. Ich habe bei der Berlinale viel gearbeitet, bei, in Galerien gearbeitet. Ich habe auch immer so die zwei Seiten. Ne? Also ich hatte immer so dieses, was du auch gerade sagst, ne? ich, ich auch ein bisschen selber... Äh, künstlerisch tätig sein, nenne ich es jetzt mal, Künstler sein und aber auch immer hinter den Kulissen und das finde ich auch total spannend, also genau, ich mache auch manchmal gerne nichts, ich liebe auch den Wald sehr, ja, das ist vielleicht mal kurz so, was ich sonst so mache.
1: Ja, aber das ist ja auch mal wichtig die Auszeit, die ist genauso wichtig.
3: Ja, ja, allerdings. Es ist auch manchmal gut, einfach die Knöpfchen und die Tasten auszumachen. So finde ich. Ja. ja. <lacht> ich finde das schön, das sind
2: doch eigentlich schon so ein bisschen zwei, zwei Veranstaltungstipps aus unserem neuen Vorstand. Entweder die Ausstellung mit den nsu gemälden in der Roten Galerie oder mal ohne alle Geräte am Sonntag in den Wald und alles abschalten für den Moment. Ich habe noch eine letzte Frage an euch beide. Die Amtsdauer von unserem Vorstand beträgt ja immer drei Jahre. Deshalb würde mich interessieren, was wünscht ihr euch, wo soll unser Gostner in drei Jahren sein? Was macht das Gostner 2025?
1: Also das Gostner in drei Jahren soll ein Stück weit immer auch so bleiben, wie es ist. Nämlich so ganz grundsätzlich ein Theater mit Haltung, ein Theater mit Ideen und immer Neues ausprobieren. Und damit hast du ja auch die, 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 die Veränderung schon impliziert. Die, das Kostner ist in dem, was es ist, eine ständige Veränderung. Und das ist natürlich geil. Ne? Und Also ein ständiges Abenteuer, ein ständiges Abenteuer dessen, was man erlebt. Und ganz grundsätzlich wünsche ich mir natürlich, dass auch im Jugendbereich, äh, äh, immer neue Innovationen kommen, weil irgendwie müssen die Leute ja äh, rangeführt werden. Die Susanne hat so schön gesagt, das erste Mal Schulplatzmiete mit einem spannenden Stück. Und es muss ja auch kein Jugendstück sein, sondern es kann ja ein, eines der anderen Stücke dann eben sein, äh, die wir produzieren. Und, und dann bleibt eben was hängen. Äh, ich bin seit eineinhalb Jahren Lehrer, ich bin Erzieher vom Beruf und bin jetzt so Seiteneinsteiger über die Altenpflegeschule der Rummelsberger und darf da eine Vorklasse unterrichten, die äh, junge Geflüchtete überwiegend, die äh, in die Pflege wollen. Und da waren wir jetzt auch schon in Klassenstärke in, im Vormittagsprogramm. Und ich hoffe, dass meine jungen Leute, die mit mir jetzt da im Gostner im Theater waren, äh, im Menstruationsstück, ja, also ein Stück zu einem Thema, mhm. äh, das für viele äh, jetzt noch nicht so alltäglich ist, für manche vielleicht sogar nach wie vor ein Tabu, äh, vielleicht auch hängen bleibt das war jetzt nicht der Herr Wittel, der sich auszieht, aber es war ein Thema, das ganz intensiv, eineinhalb Stunden, das ist sogar ein relativ langes Stück, aber es fühlt sich nicht lang an, weil es so intensiv ist von den jungen Schauspielerinnen, dass man vielleicht auch nicht vergisst. Und genau so mhm. ist es. Also genau das passiert immer noch ständig, diese Erfahrung, ich gehe da das erste Mal hin und dieses erste Mal vergesse ich es tatsächlich nicht. Mhm. Obwohl es zum Teil bei uns ja wirklich sehr, sehr lange her ist. Mhm. Das ist es ständige Veränderung und trotzdem, das Gehäuse ist zwar gleich und immer wieder immer wieder was Neues und was Inspirierendes.
3: Ich bestätige dich da total, Michel, dieses äh, junge Menschen auf jeden Fall. Ja, das ist so ein Ding und auch, äh, ich habe auch so nachgedacht vorhin über die Frage, ähm, weil auch mal klar zu machen, was für geile Ressourcen diese Stadt auch hat. Ja, und nicht immer nur zu denken, naja, ich gehe jetzt eh nach Berlin oder nach Hamburg oder nach München. Das wollte ich an der Stelle eben auch noch mal sagen. Ich bin jetzt ja zwar dann auch weg, <lacht> ich gebe es ja zu wegen dem Studium, ja. Aber wenn man vielleicht Plätze mehr schafft in der Stadt, wo sowas wieder und auch noch möglich ist, den Überblick habe ich noch nicht ganz, <lacht> was noch sonst so ist. Aber ich weiß, ich kenne das Gostner und darum geht es jetzt, dass man einfach sagt, ey, das ist doch total geil, weil in so einer großen Stadt ist man halt einer von 50.000 und da gibt es sowas zigmal, aber in Nürnberg eben nicht. Und ähm, ich sage nochmal den, den Begriff Freiraum einfach: das muss man sich irgendwie auch mal klar machen, was man hier für Chancen hat. Ja, und hier ist auch ein, teilweise, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen Geld vielleicht auch da. Also ich meine, Bayern ist, ein, da ist auf alle Fälle mehr Kohle da als in Berlin. Das schon mal sagen. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also es geht auch gar nicht ums Geld, es geht einfach darum, dass man einfach mal was ausprobiert und dass man vielleicht auch ähm, dadurch auch wieder diese ganze Kulturlandschaft, wie sie jetzt ist, ändern kann. Man hat, man hat viel mehr Einfluss, weil viel weniger Menschen da sind. Also sich sowas trauen auch zu tun, Plätze wieder neu zu beleben, Stadtteile ähm, anders zu bespielen, neu zu bespielen. Das finde ich auch, was ich mir wünschen würde. Super. Also Da sind
1: wir dabei und ich glaube, ich glaub, wir sind da ein, ein, ein super Team, das, das, äh, das da einfach harmoniert und äh, volle Power gibt für unser ja. Ostern.
2: Voll. Sehr schön. Das ist doch, finde ich, ein super Schlusswort. Dann vielen Dank euch beiden. Zum einen dafür, dass ihr jetzt hier bei uns im Podcast vorbeigeschaut habt, aber natürlich in erster Linie auch, dass ihr uns in der Vorstandschaft jetzt unterstützt. Und wir freuen, ich freue mich drauf, wir freuen uns drauf. Spannende, immer wieder neue, sich neu erfindende drei Jahre und hoffentlich auch noch länger.
0: Das war der Vorstand des Gosner Hoftheaters, Michael Ziegler und Susanne Ullerich, im Gespräch mit unserer Geschäftsführerin Isabel Püger. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, das klingt aber sympathisch, ich wäre auch gerne Mitglied im Gosner Hoftheater, dann könnte das ganz einfach werden. Kostet nur 25 Euro im Jahr und ihr geht einfach auf unsere Website, auf der Startseite, scrollt ihr ganz nach unten. Da gibt es ein Formular, das füllt ihr aus und Ganz schnell seid ihr Mitglied bei uns. Wir freuen uns über alle, die auf diese Weise unsere Arbeit unterstützen wollen. Ja, und apropos Arbeit, da ist natürlich die Frage, was passiert hier eigentlich gerade auf der Gostner Bühne? Wir stehen kurz vor einer Premiere. Am 11. Mai hat Stummes Land Premiere und da habe ich mir den Regisseur Frank Siebenschuh zum Gespräch eingeladen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
4: Von der Probebühne.
0: Hallo Frank.
4: Hallo Christine.
0: Du inszenierst bei uns Stummes Land von Thomas Freier. Das ist ein moderner Text, ist noch nicht so viel gespielt worden. Kannst du zusammenfassen, um was es da geht?
4: ist ein besonderes Stück, weil es so unterschiedliche Formen hat, ist ähm und es geht im Grunde um Vorurteile und im Größeren um, um Rassismus in der Gesellschaft und wie er entsteht oder wo er herkommt oder wie klein und wie groß er sein kann.
0: Gut, ich habe ein paar äh, Schnipse von der Probe mitgebracht. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein und dann. Ähm, ich habe aus jedem Teil was mitgebracht und dann können wir so ein bisschen drüber sprechen. Um was es da geht, wie das aufgebaut ist und worauf man sich als Zuschauer freuen darf.
3: Okay. Mensch,
2: Daniel! Ist das schön! Gut, siehst du aus! Jetzt setz dich erstmal. Soska ist auch schon da.
5: In Anbetracht des katastrophalen Zustands meiner Wohnung war ich geradezu erleichtert, als ich gehört habe, dass wir uns hier bei Ester treffen. Ganz der alte Soska! Lass dich umarmen, mein Lieber! Schön! Wirklich! Schön, dich wiederzusehen! Ja!
2: Habt ihr was von Laura gehört?
5: Sie hat geschrieben, dass sie auf dem Weg ist.
2: Mir hat sie nicht geantwortet.
0: Das ist ein Schnipsel direkt vom Anfang des Stücks. Gehört haben wir Richard Hensche, Rebecca Kirchmann und Matthias Eberle. Wo befinden wir uns da?
4: Wir befinden uns in der Wohnung von Esther, wo sich Freunde nach Jahren, vielleicht sogar nach Jahrzehnten wieder treffen die früher als Kinder Jugendliche befreundet waren und zusammen einen Abend verbringen wollen und warten noch auf Laura, die sich etwas verspätet.
0: Man merkt so, was ich total schön finde, auch in den Proben, so diese, früher war man sich mal sehr nah und dann trifft man sich so nach langer Zeit wieder und man muss erstmal wieder einerseits rausfinden, wie stehen wir zueinander, was hat sich verändert, was funktioniert noch so wie früher und gleichzeitig fällt man aber auch wieder in so bestimmte Verhaltensmuster zurück. Finde ich so ganz spannend zu sehen. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Ja, ja. Wie würdest du sagen, läuft der Abend? Ist das also das Abendessen bei Esther? Läuft das gut für alle oder?
4: Ähm, nee. <lacht> Ja, wie du sagst, die, äh, man hat so gewisse Erwartungen, aber vor allen Dingen, glaube ich, die Esther hat ganz große Erwartungen an den Abend. Und jede Persönlichkeit versucht erstmal damit so umzugehen, wie es ihr gegeben ist. Und es gibt halt zwei erstmal scheinbar stärkere Charaktere, die den Abend auf die lockere Seite ziehen wollen oder auf die äh, angenehme oder sich ihrer Wirkung bewusst sind. Und dann gibt es halt zwei Charaktere, die der eine hat ein Problem, was dann ja auch dazu führt, wo der Abend dann so ein bisschen hinläuft. Und wie gesagt, Esther will einfach einen schönen Abend und es kennt wahrscheinlich auch jeder sehr aufgeregt und will, dass das alles schön wird und man will so in Erinnerungen schwelgen.
0: Ich habe, du hast es gerade schon angesprochen, ich habe noch ein Soundstück von der Stelle gebracht. Da kommt jetzt als Stimme noch Christine Wehner dazu.
3: Mein Vater war der festen Überzeugung, dass
0: die liberale Demokratie eine überholte Überanzugung ist. Ich habe ihn oft nicht verstanden, wenn wir uns über Politik gestritten haben. Für ihn ist das, was wir für eine Selbstverständlichkeit halten, einfach eine Phase. Etwas, das vorübergeht, wie das Land davor. Er lächelt über meinen lamo hang zur Gerechtigkeit.
1: <lacht>
5: Ja, wer kann schon mit seinen Eltern reden?
0: Er ist ein Rassist.
5: Jeder hier ist ein Rassist. Was hat das denn mit
3: Rassismus
0: zu tun? Wo befinden wir uns hier? Was passiert da?
4: Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt spoilern soll ähm, oder darf.
0: In <lacht> zwei schneide ich es raus, wenn es mir zu viel ist. Okay.
4: Also es liegt auch so ein bisschen an der Struktur des Stückes, dass wir nicht eine, eine Kurve dieses Abends erleben. Also wir, wir kriegen immer so Schnipsel vorgesetzt. Wir schneiden sozusagen immer in Teile des Abends rein. Und wir kriegen nicht genau mit, wie wir da hingekommen sind. Mhm. Laura, die dann ja ein bisschen später kommt, also so empfinde ich das, wie es geschrieben ist, reißt das so ein bisschen an sich und redet erstmal von, von sich, wie es ihr geht, was sie macht, was sie tut. Und irgendwie kommt sie dann auf ihren Vater zu sprechen, was ja scheinbar ein unterschwelliges kleines Problem darstellt. Und Soska, gespielt von Matthias, nutzt den Moment, weil das genau das ist, was ihn umtreibt, und greift dieses Wort Rassismus, Rassist auf und führt somit den Abend in die Richtung, wo er hin wollte. So, dass das Thema Rassismus, Alltagsrassismus in der Gesellschaft oder hier in dieser Gesellschaft an diesem Abend vorhanden ist und dass es aber keiner wahrhaben will. Und es scheint ihm ein sehr großes Bedürfnis zu sein, das irgendwie ja, aufs Tapet zu bringen.
0: Dann würde ich sagen, das ist so der erste Teil umrissen. Im zweiten Teil springt Thomas Freier zu historischen Ereignissen der ostdeutschen Geschichte, gesamtdeutschen Geschichte dann ja auch irgendwie, und da habe ich eine Stelle mitgebracht, von der ich abends wach liege, wenn ich schlafen gehen will.
2: Tellmann ist niemals gefallen, Stimme und Faust der Nation.
5: Tellmann und Tellmann vor allem, Deutschland. Helden so. zum Denkmal gemacht. Eine nie gereckte, bronzene Faust. In den Stimme thüringischen Himmeln, Faust der Nation. die rote Fahne, Tälern ein Kind, ist niemals nackt unter Wölfen, heißt es jetzt, Stimme, Stimme und Faust der Nation, Vater hebt mich auf seine Schultern, Tälern siehst du auch, auch alles?
0: Es ist eine Montage aus Originaldokumenten, Zitaten und einer fiktiven Erinnerungsebene. Wie seid ihr da rangegangen, weil es ja so ganz anders ist als der erste Teil?
4: Naja, einmal, wie die Bühne gestaltet ist, aber das will ich jetzt nicht erzählen. Das andere ist, dass wir versucht haben, über die Naivität der Kinder sozusagen, mhm. wie, die, wie die die Situationen sehen, wahrnehmen, diese historischen Ereignisse. Ja, das aus der Sicht der Kinder irgendwie darzustellen und immer, wenn so was Dokumentarisches kommt, was mit Originalzitaten oder Originalberichten zu tun hat, dass man das dann relativ äh, neutral, also damit der Text wirkt und die Informationen ankommen kann, dass man da jetzt nicht anfängt, groß spielerisch das aufzulösen, sondern es irgendwie mehr zu präsentieren und das in einer ganz bestimmten Form und Art und Weise.
3: Wie
0: verhält sich dieser zweite Teil für dich zum ersten
4: ich glaube, man, also man kann es nicht, also man könnte jetzt denken, die Kinder sind die, die vorher im ersten Teil erwachsen sind. Das ist aber nicht richtig, weil das von den Zeitebenen einfach nicht hinhaut. Aber da, sie stehen so ein bisschen exemplarisch dafür, wie sozusagen in der DDR durch Ereignisse oder der Umgang mit Ereignissen im Großen und im Kleinen in der Familie vielleicht so ein grundlegender, Herr ja, Rassismus ist da fast schon zu viel, aber äh, so, so Vorurteile vor gewissen Sachen zu haben, gelegt wurde, der sich dann durch die Jahre weiter vererbt, in Anführungszeichen, ja, weitergegeben wurde, entwickelt hat und dann eben dazu führte, was wir jetzt in den letzten, nach der Wiedervereinigung immer wieder erleben, dass das also scheinbar im Osten, und das will ich aber gar nicht nur auf den Osten legen, das wäre mir auch zu einfach, aber da nimmt das halt her ja. in dieser Gesellschaft auch manchmal immer dieses Ausbrechen von wirklichen gewalttätigen, also zu gewaltführenden Aktionen, wenn irgendwas kommt, was scheinbar das kleine traute Heim, auch das in Anführungsstrichen, bedroht. Also von, von Rostock 92 über Mölln und äh, eben dann Heidenau oder sonst irgendwas, was in die jüngste Geschichte reicht.
0: Ich habe einen weiteren äh, Ausschnitt mitgebracht aus diesem zweiten Teil. Die haben doch Verwandtschaft. Im Westen, oder? Weiß nicht. Habe ich gehört. Kann sein. Na, dann weißt du, woher er das hat. Und jetzt ist mal schön auf, mein Schatz.
5: Der Fremdenhass liegt sehr stark in der deutschen Mentalität. Bei uns in der DDR ist das überwunden. Bei den Mai-Demonstrationen sieht man Menschen verschiedener Herkunft und Hautfarbe, die in Brüderlichkeit und Freundschaft zusammengehen.
0: Zwei Tage später machen Jugendliche in der Innenstadt Jagd auf Algeria. So, was wir da gehört haben gerade, war unter anderem ein Originalzitat von Honecker. Kannst du zu diesem Ausschnitt was sagen?
4: Äh, ja, ich weiß nicht, wann Herr Honecker das gesagt hat, aber wenn es in dem Teil stattfindet, dann muss es in den 70er Jahren gewesen sein und es war halt in der DDR äh, so, dass offiziell der Faschismus überwunden ist, dass es das in der DDR nicht gibt. So. Und das ist hochgradiger Quatsch, wie man auch ein, also dieser, also in einem Satz zu sagen, er ist in der deutschen Mentalität verwurzelt, aber wir haben es überwunden, obwohl da auch 17 Millionen Deutsche gewohnt haben in der DDR. Wird es einige und nicht nur ein paar gegeben haben, die das nicht überwunden hatten? Also, er konterkariert sich selbst. Also.
0: Vielen Dank, das zu so Teil 2. Und in Teil 3 starten wir gleich mit einem Soundschnipsel, bevor wir drüber reden. Das ist direkt vom Anfang von Teil 3.
4: Weil
5: uns das Maul, das allzu voll uns wurde, mit der Zeit nicht dicht hält mehr, weil uns der ungesagte Rest mit jeder Stille mehr und mehr zwischen die Zähne quillt. Das Weggelassene, verpasste schon, am Kinn herunterläuft, uns vor die Füße tropft das Unverdauliche,
0: Das ist der Start in den dritten Teil. Wo sind wir denn jetzt gelandet?
4: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ist ich glaube Herr Freier hatte schon die Idee, woher das holt. So. Und die ist bestimmt auch im Osten Deutschlands angesiedelt. Ich finde aber, wir sind irgendwo in diesem Land. Und da gibt es eine Masse, die es nicht mehr ertragen kann und will, dass sie überschwemmt wird aus ihrer Sicht mit äh, Immigration, Migranten, Flüchtlingen. Dass sie das überrollt und wo sind sie denn noch? Wo ist denn ihre kleine Welt? Und da redet halt nicht eine einzelne Person, sondern eine Masse in Form eines Chores.
0: Jetzt haben wir hier ein Stück mit Drei sehr verschiedenen Teilen. Ich hoffe, die ZuhörerInnen haben ein bisschen Eindruck bekommen, wie unterschiedlich die sind. Was hat dich an diesem Stück gereizt? Denn ähm, ich nehme an, in der Probenarbeit war das jetzt nicht der gute Launestoff, wo man viel gelacht und Spaß gehabt hat.
4: Och, nur das kann man trotzdem haben. <lacht> viel Spaß. Gut. Naja, ja, also äh, ähm, es waren im Endeffekt diese drei Teile, mhm. also dass das so unterschiedliche Teile sind. Das ist eine, wie gesagt, der Anfang, wie so ein well-made Play ist, ein ganz normales ähm, Dialogtheater, Sprechtheater. Ähm, und dann wechselt man in so eine Art dokumentarischen Teil und dann halt in so eine Art fast schon griechischen Chor am Schluss. Mhm. Und das fand ich für mich als Regisseur spannend. Wie geht man daran? Wie setzt man das um? So, und natürlich finde ich, ist der Stoff wichtig. Dass das immer wieder gesagt und verlautet wird, was in diesem Land doch trotzdem immer noch los ist. So und man sollte, finde ich oder das hoffe ich, dass man jetzt nicht, weil der zweite Teil so DDR-spezifisch ist, dass man das so von sich wegschiebt, wenn man das hier in Nürnberg macht und sieht, sondern dass man Rückschlüsse zieht auf sein eigenes Umfeld, auf die eigene Stadt, auf das eigene Bundesland oder auf das gesamte deutsche Land, dass es eben nicht so sagen kann, ja, da drüben in Sachsen, da sind die ganzen bösen Nazis oder so. Ne? Das, das fände ich schade, wenn es dahin gehen würde. Aber ja, ich finde es sehr wichtig, dass das Stück gespielt wird.
0: Meine abschließende Frage wäre jetzt gewesen, was wünschst du dir, was ähm, das Publikum aus dem Abend mitnimmt? Aber ich glaube, das hast du gerade schon beantwortet. <lacht> Ja, habe ich schon, Entschuldigung,
4: äh, aber äh, 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 ja, weil das so, wenn man darüber spricht, mit dazugehört, wenn man das in einem, in, weil es ist ja im Dresdner Staatsschauspiel aufgeführt worden, was nur ja wirklich auch äh, voll in Sachsen Landeshauptstadt und ich weiß gar nicht, ob das ein Auftragswerk war. Was? es? War ein Auftragswerk, ja. Äh, und, und über Pegida und sonst irgendwas da natürlich wie Faust auf Auge hinpasst, aber äh, ich habe das bei deinen Fragen für das Spielzeitheft ja auch gesagt, es ist egal wo, sondern nur wichtig, dass es ja. passiert, dass immer wieder darauf hingewiesen wird. So.
0: Genau, also man ähm, vielleicht ergänzend dazu, Thomas Freyer ist äh, Anfang der 80er, ich weiß gerade nicht genau in welchem Jahr, in Erfurt geboren und ähm, setzt sich in seinen Stücken generell eben viel mit ostdeutscher Geschichte auseinander. Ähm, ich bin in Nürnberg geboren, auch Anfang der 80er. Ich finde, dass auch wenn die Ereignisse natürlich konkret irgendwie im Osten verortet sind, aber dass das in Nürnberg genauso viel Aussagekraft hat. Und wir haben ja hier auch ähm, eine unschöne Geschichte, so einerseits ja. eben mit der Stadt der Reichsparteitage, aber ja auch irgendwie, ich meine, in Nürnberg sind drei NSU-Morde passiert. Ja. So, da ist es schon richtig und wichtig, dass man äh, auch immer wieder hinterfragt, wie es dazu kommen konnte und dass man da wach bleibt. Ja. Und deswegen glaube ich, ist so, also man kann ja aus der Geschichte verschiedenste Ereignisse an allen Orten Deutschlands wahrscheinlich rausgreifen. Und ähm, Thomas Freyer hat sich jetzt eben exemplarisch für diese historischen Ereignisse aus der DDR-Geschichte entschieden, aber gerade der erste und der dritte Teil, das funktioniert überall anders genauso. Ja,
4: und wenn man, ich finde, klar ist der zweite Teil sehr DDR, also ist DDR-lastig, logischerweise, aber wenn man, äh, man kann es ja auch auf Demokratien beziehen, also wenn man ständig vorgibt, wir sind die Guten, bei uns ist alles schön oder wir leben in der Mitte der Gesellschaft und haben uns eingerichtet und machen alles mehr oder weniger gut so, äh, gibt es, glaube ich, immer wieder Sachen, wo das trotzdem da ist.
0: Du sagtest gerade Mitte der Gesellschaft. Da habe ich auch noch mal ein Zitat mitgebracht. Das ist ganz kurz, Moment.
5: An seinen Rändern fault der alte Kontinent.
0: So, dass die Mitte der Gesellschaft. Das kommt auch noch irgendwo im Text vor, dass sich das ja von den Rändern auch immer mehr in die Mitte vorarbeitet. Also, es gibt ja viele Dinge, die jetzt wieder salonfähig sind, ja, ja, ja. wo man auf jeden Fall aufpassen sollte.
4: Ja, also, es ist halt, das, also gerade in dem Zitat, so wie du gerade sagst, das, das frisst sich vom Rand zur Mitte der Gesellschaft, einmal vom Gedankengut oder von den Vorurteilen und so. Andererseits natürlich die Bedrohung, die uns alle, die wir uns schön eingerichtet haben, hier in der Mitte von Europa, auf einmal schwappt was ran, was wir schon. Jahrzehnte wegdrücken konnten, auch so, ne, was jetzt über uns kommt, das Elend der Welt, in Anführungszeichen.
0: Frank, ich danke dir sehr, dass du da warst und mit mir gesprochen hast. Die Premiere ist am Mittwoch, den 11. Mai. Es spielen Matthias Ebele, Richard Henschel, Rebecca Kirchmann und Christine Wehner. Bühne und Kostüme kommen von Jörg Züsig und ähm, bei mir war Frank Siebenschuh, der Regisseur. Tschüss. Noch einmal zusammengefasst, Stummes Land von Thomas Freier, Premiere am 11. Mai ist bis zum 28. Mai bei uns zu sehen. Äh, wir mussten die Premiere um eine Woche verschieben, dadurch sind es vier Spieltermine weniger als sonst. Das heißt, am besten jetzt gleich einen Termin raussuchen und Karten reservieren, damit ihr die Produktion nicht verpasst. Es ist das letzte Stück in dieser Spielzeit auf der Bühne hier in Gostenhof. Danach kommt noch Hässlich im Hubertussaal, Aber es ist die letzte Gelegenheit, in dieser Saison ins Gostner zu kommen. Und wenn ihr Stummes Land dann gesehen habt, dann freuen wir uns wieder, wenn ihr uns mitteilt, wie es euch mit dem Abend ging. Schickt uns gerne eure Sprachnachrichten und dann seid ihr in der nächsten Folge des Gostner auch zu hören mit eurem Feedback. Die Nummer kommt wieder in die Show Notes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da rückmeldet, wie es für euch war. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald im Gostner.
2: Der Gostner Cast ist eine Produktion des Gostner Hoftheaters.
4: Idee und Konzept Christina Haas und Isabel Pücker.
1: Moderation Christina Haas. Sounddesign Nicole Pietruschka. Und die Stimme gehört Thomas Witte. Jeden Monat eine neue Folge überall da, wo es Podcasts.